0: do Bola Presa, estamos de volta para uma análise relâmpago, porque aconteceu Danilo, sinto muito, James Harden foi trocado, não é mais do Houston Rockets, está no Brooklyn Nets, ou seja, teve o que queria, teve o que queria, e se isso não é bomba o bastante, a troca envolveu quatro jogadores, <risos> o Oladipo não está mais no Pacers, teve uma tonelada de escolhas de draft sendo trocadas sem proteção nenhuma.
1: É, o que aconteceu foi que, como o Sixer estava também especulado para conseguir o Harden, o pacote do Nets teve que ficar melhor, acabou tendo que envolver outros times para que acontecesse. É, vamos
0: explicar tudo aqui daqui a pouquinho, mas lembrar que essa é uma análise relâmpago, não exclui o fato de que amanhã tem um podcast. Isso, é. E esse, obviamente, vai ser o tema do podcast, a gente vai analisar com um pouco mais de calma. Agora é só a primeira reação. E vocês devem perceber que minha voz não voltou completamente, a gente não teve podcast semana passada por causa disso, mas acho que é o bastante, eu tenho voz o bastante para passar 15 minutos falando da grande troca da temporada.
1: É uma questão de prioridades. É. É. Depois é horror, eu tomo né? um litro de mel e danço. Um monte de mel com um monte de receita caseira. É, tanto faz. É, eu também. Precisa tomar alguma coisa depois dessa. <risos> não mel. Não, mel não. Pinga mel, com mel. mel não caso. vai funcionar.
0: É. Bom, antes de tudo, a gente tem que explicar qual foi a troca, né? Então, Houston Rockets, o que, que o Rockets levou por mandar o James Harden embora?
1: Vamos lá. O Rockets está recebendo basicamente três jogadores. O Curux, o Exxon e o Oladipo. O Oladipo tava no
0: Pacers, o Curux do Nets e o Exxon no Cavs. Um de cada envolvido.
1: Isso, todo mundo mandou um jogador aí para adoçar a é. boca do Rockets.
0: Importante que o Ladipo e o Exxon, o contrato acaba no fim dessa temporada. Então o Rockets não precisa se comprometer muito. O Kurtz tem essa e mais uma, mas é um contrato de acho que 2 milhões. Não faz muita diferença no teto salarial.
1: É, isso diz alguma coisa pra gente. A gente sabia que o Rockets queria reconstruir, que era um, um time que queria jovens estrelas e escolhas de draft. E o Carlos Lavert foi envolvido na troca, mas o Rockets não quis ficar, preferiu trocá-lo pelo Oladipo, porque o Oladipo é um contrato expirante. Pode ser que ele vire um, um, a estrela que ele foi há duas temporadas atrás, mas pode ser que não, e aí o Rockets simplesmente abre o espaço salarial e bola pra frente.
0: É, o Rockets tem um, uns meses de aposta no Oladipo pra ver se quer, se o Oladipo quer ficar lá também.
1: Exato, é. Mas e? eles
0: não quiseram esse comprometimento a longo prazo que seria no, no Levert. Até porque a gente pensa, ah, mas o Oladipo tem um histórico de lesão. O Levert
1: também. Também. E o Levert então... tem mais três anos de contrato. O Rockets não quis comprar isso. É, obviamente, um time em reconstrução. Ao mesmo tempo em que o Oladipo já é um jogador mais experiente e permite que o time, pelo menos, tente ver onde consegue chegar nessa temporada. Né? Isso.
0: E, mas acho que o, como eles não conseguiram a jovem estrela, eles queriam jovem estrela e escolhas de draft. A jovem estrela não veio. O Oladipo é o mais próximo disso, mas soa mais como inspirante do que como Exato, alguém é. que o Rockets vai montar em cima. É
1: uma possível estrela, mas o Rockets não tem que se comprometer é. com ela. Então eles tiveram que compensar nas escolhas de draft. Exato. Então, e aí foi onde o Nets caprichou. Se prepara aí pra você não perder
0: sua voz enquanto você lê tudo isso.
1: Vamos lá, você tem aí 30 <risos> minutos da sua vida. É, o Nets simplesmente não tem mais futuro. Né? O Nets abriu mão do de de seu futuro. O Nets <risos> adora fazer isso. Então vamos lá. O Nets mandou três escolhas de primeira rodada deles em 2022, 2024 e 2026. É importante a gente entender por que que pula um ano, porque a NBA não permite que times troquem escolhas de draft de anos consecutivos. Porque a NBA tá tentando impedir que os times façam burrada com é. eles mesmos. É, é uma tentativa de, de que os times não possam destruir a sua capacidade de reconstrução.
0: Então você não pode... Você tem que ter escolha de draft ano sim, ano não. Depois do draft, você pode escolher e imediatamente trocar o cara. Isso. Mas você tem que participar da brincadeira.
1: Exato. Você tem que pelo menos ter a chance de pegar um jogador jovem, promissor, com contrato mínimo. É. Basicamente, essa regra impede que o Nets seja o Nets. Porque <risos> o Nets já fez isso, já se livrou de um monte de escolhas, já destruiu o futuro, levou é. um tempão para reconstruir e aqui estamos de novo. Além dessas três escolhas de primeira rodada que o Nets mandou, é, o Kev's está mandando a escolha de primeira rodada que eles tinham do Bucks numa troca anterior que é de também de 2022 é. essa deve ser
0: como o Anthony deve ficar no Bucks não é a melhor das escolhas mas é mais uma escolha de primeira rodada
1: é isso o Rockets vai ter a deles a do Nets e a do Bucks em 2022 e depois 2024 2025 do Nets é. fora isso o Nets também tem os mandou os famosos swaps que há é a possibilidade de que o Rockets escolha no lugar do Nets e o Nets escolha no lugar do Rockets. É,
0: então o Rockets vai ver, quando chegar a hora do draft, o, Nets vai, o Rockets vai ver a posição deles, a posição do Rockets fala, eu quero essa. Geralmente é a melhor, né?
1: Isso, eles vão pegar a melhor possível. Nos anos em que o Nets não está mandando a escola de draft. Então, 2021, 2023, 2025 e 2027. 2027? 2027. 2027? Não vai ter planeta em 2027. Não sei por que, que eles estão negociando, mas é isso. O Nets está basicamente abrindo mão de todas as suas escolas de draft até 2027.
0: É muito absurdo. É
1: muito absurdo. Mas, em troca, eles recebem James Harden, por três anos.
0: É que talvez em 2027, tanto o Rockets quanto o Nets sejam ruins. É, e, e aí, aí as trocas... uma, das escolhas, uma das escolhas boas vai ficar com o próprio
1: Nets. Vai ser a pior delas. É. Mas.
0: mas é um baita investimento. E é mais até do que a gente viu sair na troca do Anthony Davis. Que é, foram três escolhas, mais três swaps.
1: É oficialmente o maior pacote de escolhas de primeira rodada já feita numa troca de jogadores da NBA. Ainda é mais que foi por um jogador. por um único jogador que está fora de forma e não estava querendo jogar. É. Mas o que o Nets está fazendo é trazer um dos melhores jogadores de mano a mano da história da NBA para jogar, jogar do lado
0: de dois dos melhores jogadores de mano a mano da história da NBA, Kyrie Irving e Kevin Durant. É
1: isso. Basicamente, você não precisa fazer jogadas. São três jogadores imparáveis. E se você dobra em um, você tem outros dois. É. Então, e, e, é um... ver. e não deixa de ser um
0: seguro para caso o Kyrie Irving
1: desapareça Acontece, pra quem não sabe, <risos> o Kai Irving saiu do Nets, abandonou o Nets por questões pessoais, ele não explicou pra imprensa o que tá acontecendo e o e, Nets... O para
0: explicou pro time e o time
1: não disse pra ninguém. O Nets disse que o Kai Irving vai explicar o que aconteceu no momento dele, quando ele achar que for mais, mais adequado. Foi visto com a família... No aniversário é, da irmã. No aniversário da irmã, sem máscara, vai entrar em protocolo de, de quarentena quando quiser voltar. Mas... Tudo indica que ele não tá muito bem na questão da saúde mental. Então a gente não sabe. Tem muita gente cogitando que talvez ele possa nem querer mais voltar pro time.
0: E ele já se machucou. sem, sem Normal, já machucar o joelho, tornozelo, não da cabeça. Em outras temporadas, os torcedores do Celtic sabem muito bem disso. Então não deixa de ser um seguro contra a lesão. Se você tem três estrelas, uma se machuca, você chega no playoff com duas dá pra brigar por coisa grande
1: e o Harden é um dos jogadores que menos se contundiu na última década é, é absurdo o Nets tem essa garantia mas abriu é. mão de todo o futuro e que a gente sabe que faz parte desde que dê certo é, precisa dar certo pra valer a pena né? a última vez que o Nets fez isso foi pra conseguir Paul Pierce, Kevin Garnett, e Darren Williams e aí deu errado e o time não tinha mais futuro pra reconstruir então se funcionar, tá tudo bem Fora Rockets e Nets trocando esse monte de coisa, a gente ainda tem a participação especial do Cavs e do Pacers. Obrigado,
0: Cavs. O Pacers tá aqui representado no nosso
1: cenário. É isso. Muito obrigado por participarem. É. O Cavs levou o Jared Allen. Que todo mundo achava que era uma das peças que o Rockets mais queria. Mas eles estão tão absurdamente felizes com o Chris Wood. O Chris Wood é espetacular. É o controlador do Rockets. Estou muito impressionado. O Dennis cantou essa bola há muito tempo. Tentou te avisar. Tentou me avisar. Ele é definitivamente o pivô do futuro pro Rockets. Então não fazia sentido o Jared Allen. E de verdade... Não estava tá fazendo sentido nem para o Nets.
0: É, para o Nets ele tava disputando minutos com o DeAndre Jordan, um começava, às vezes o outro terminava o jogo, e o mas teve tinha que... sempre esse conflito.
1: O Nets teve que dar umas declarações de não, a gente não tá querendo que um seja mais importante que o outro, às vezes vão ter espaço na, na, na rotação. Não era bom nem para o DeAndre Jordan, nem para o George Allen. Então ele vai para o Cavs.
0: O que eu acho interessante para o Cavs é que o Cavs está no último ano de contrato do Andre Drummond. Então, e o Jared Allen vai ser free agent restrito, quer dizer que o Kevs pode igualar qualquer oferta no fim dessa temporada. Então o contrato dos dois pivôs
1: acaba, acaba junto.
0: no mesmo ano, eles vão ter que escolher alguém.
1: É muito esquisito. E, o Drummond e, vai... e capaz
0: do Jared Allen sair mais caro, porque o Allen é mais novo, ele tem 22 anos só.
1: Mas o Drummond é um dos grandes responsáveis pelo Kevs ser um time digno nessa pois temporada. Pois é, ele tá jogando
0: bem, não é que ele é, é. horrível nem nada, é, é, é muito caro. É só estranho. Não sei, então, igual... o Kevs não é o time que eu imaginava entrando nessa troca. Pra levar um pivô jovem. Eu é, achei mas... que eles estavam pensando em ficar com o Drummond mais pra frente.
1: E o Cavs dizer o time que se imaginava entrando numa troca pra pegar o André Drummond?
0: Sei é mais. não, pegou a gente de surpresa.
1: Eles têm algum fetiche bizarro pro pivôs e tudo bem, ele... a gente é, ele... E eles já têm o campeão da NBA e já veio o
0: Meguin no elenco.
1: <risos> não sei pra que quer mais também. Quer é tudo, né? Tem que uns é caras tudo. que querem tudo. Mas fora isso, eles receberam o Torian Prince, que é um jogador que eu gosto muito e eu acho que compõe elencos, o Cavs vai ter algum retorno com e isso. E
0: o Tarion Prince é um bom defensor, que Especial é uma coisa que o Cavs precisa muito... Quer dizer, melhorou já nessa temporada a de defesa do Cavs bastante em relação ao último ano, mas quando você olha para o elenco, não faz mal um especialista mais. O importante para o Cavs é que eu acho que eles conseguiram um bom jovem jogador no Jarrett Allen e eles perderam o Exxon, que eles nem queriam mais, nem tá jogando muito, decepção. E uma escolha de primeira rodada que é do Bucks, que Tem vai tudo para acabar no final no da primeira rodada, é. Eu acho que eles perderam um pouco para conseguir um bom jogador no Jared Allen, Agora é ver se eles têm um plano de futuro para renovar com ele.
1: Claro, mas essa
0: essa intersecção com, com o Drummond que tá esquisito.
1: Mas foi fácil de participar, eles só uh, colocaram a escolha porque o Rockets queria mais escolhas de primeira rodada e recebem bastante talento em troca. É. E fora isso, nós temos o Pacers, que fez o que talvez seja a troca mais controversa, mas que é bem interessante. Eles abriram mão do Victor Ladipo e receberam o Lavert que tem mais três anos de contrato. para eles
0: foi uma troca um por
1: um, né? Eles só envolveram o Ladipo e só receberam o Levert. Inclusive, a gente pode lidar como se fosse uma troca avulsa. É. Como se o Rockets tivesse feito a troca com o Nets e com o Cavs, e depois pegou o Lavert e mandou pelo Ladipo, porque foi só isso por isso. E na prática, o que o Peja está fazendo é abrindo mão de um jogador que passou muito tempo lesionado, mas que teve algum alguns sinais de, de ser uma estrela, e que poderia ter saído do time a qualquer momento, que o contrato dele vai terminar, e recebido o Caris Lavert, que pelo menos são mais três anos. Eles estão basicamente esticando. É. Um contrato com um jogador que sempre se machuca.
0: É, e é, um, é um time que não tem histórico de atrair free agents. A última temporada inteira já foi cheia, recheada de boatos de que o Oladipo queria ir embora. A gente não sabe o quanto é verdade, o Oladipo já negou algumas vezes, mas às vezes ele não quer ser trocado, mas também não quer renovar quando acabar o contrato.
1: É porque teve esse pequeno desencaixe do fato de que o Pacers foi muito bem quando o Oladipo virou... um uma estrela em potencial e começou a comandar o time. E quando ele lesionou, o time encontrou outras maneiras de jogar.
0: É, o Sabones virou o all-star do time.
1: E aí quando o Oladipo voltou, ele tinha um papel muito secundário, às vezes a terceira opção da equipe. Então talvez realmente não encaixasse mais com o que ele imagina que ele consegue alcançar.
0: É. E pro Pacers é legal porque eles têm muitos talentos parecidos, como criadores de jogada, atacando a cesta, eles são muito bons. Eu acho que o Levert não tem o arremesso do Oladipo, a defesa é boa, mas não tão boa quanto o Oladipo. E os dois têm um histórico de lesão recente. Mas esses três anos de contrato a mais dá uma segurança pro Pacers. E como muito do que o Oladipo fazia bem tá sendo feito pelos Sabones ou pelo Brogdon...
1: Não estou perdendo tanto assim, né?
0: Dá pra... Tô pelo TJ Warren também, mas o TJ Warren machucou. Então tem essa, essa questão. Mas acho que foi bom pro Pacers. Porque tudo indicava que o Oladipo não ia ficar e que talvez eles tivessem que trocar ele essa temporada... Pra não ficar de mãos abanando. E assim, se se for pra trocar, o tá ótimo. Tá ótimo,
1: é jovem. Né, seria muito triste eles terem aguentado as lesões do Ladipo. Pra quando o Ladipo volta a jogar, é, não joga, acaba mano. o contrato, ele vai pra outro lugar. Então, adeus. Mas, quem acaba mudando mais, porque está abrindo mão de uma das maiores estrelas da NBA, é o Rockets. E aí a gente tem que pensar exatamente o que o Rockets está fazendo nesse momento, é, abrindo mão do Harden e pegando esse quadrilhão de escolhas de primeira rodada. É,
0: pro Rockets fica... Eles têm o Christian Wood, que é um jogador que tá entrando no auge da carreira dele, 25, 26 anos. E que saiu super barato. O John Wall tá jogando bem, mas também é veterano.
1: Mas tá jogando bem de verdade, assim. É, tem todos os problemas, mas todos os problemas que o John Wall sempre teve. É, mas é... A questão
0: agora fica mais, acho que, de timing. Sem fio. John Wall com 30 anos de idade. O Christian Wood com
1: 26. E? Exato. É, é um time muito ralo. E, na verdade, a, a, a troca acontece um dia depois do Harden ter, na, na entrevista coletiva pós-derrota
0: muito feia para o Lakers, o Rockets nem se esforçou, pareceu.
1: Se você olhar o placar, acho que a diferença foi 17 pontos, é porque o Rockets tirou uns 20 no quarto período quando estavam todos os jogadores importantes no banco, então não, não deixe-se enganar pelo placar final. Mas o Harden foi na coletiva de, de imprensa no final do jogo e disse que o Rockets simplesmente não era bom o bastante que ele fez tudo que ele podia, que ele gosta muito da cidade, que se ele se esforçou entregou máximo, por ela, mas que... mas que não dá mais, e que era isso, e muito obrigado. E foram, obviamente, as últimas palavras dele no time, mesmo que ele não tivesse sido trocado, a gente nunca mais veria o Harden no é, hoje... ginásio depois de falar isso.
0: Hoje, mais cedo, já tinha tido uma notícia de que o Rocket se afastar ele até uma troca. Exato. E calhou que saiu no mesmo dia.
1: E aí a gente teve as declarações do próprio John Wall dizendo que não tinha como pensar em química entre os jogadores quando um deles não queria. Então, colocando a culpa no Harden. E o DeMarcus Cousins falando que o desrespeito do Harden com o time foi muito antes dessa entrevista. Foi da maneira como ele não se apresentou é, quando começaram os treinamentos Foi da postura dele fora da quadra Enquanto os jogos estavam acontecendo
0: É, mas tem um padrão Aí o Harden não foi só babaca Ele exagerou no pedido de troca dele Mas Teve, teve um critério Então quando o Rock, ele pediu Uma troca pro Rockets O Rockets não trocou de imediato E aí o Rockets saiu aquela notícia De que eles estavam Dispostos a ficarem desconfortáveis é, com o Westbrook e eu, o Harden até surgiu uma troca. Logo depois disso, ele não apareceu pro treino. Exato. E apareceu o vídeo dele no Strip Club. Ou seja,
1: desconforto. É.
0: Aí depois ele voltou, apareceu, treinou, jogou muito na primeira semana. E aí ontem saiu a notícia. Não sei se a fonte era confiável, etc. Mas ontem saiu a notícia de que o Rocket estaria disposto a esperar até o fim da temporada por uma proposta boa de verdade. Aí o Harden foi lá e falou isso. Exato. Então, tipo, ó, enquanto vocês me falarem que estão buscando uma troca, eu jogo. Se eu ouço por aí que vocês não estão querendo trocar tão cedo, aí eu taco fogo no parquinho.
1: E Ed, o Rockets tinha essa crença infantil de que se o time fosse muito legal, o Harden poderia se encantar e ele ia querer ficar. Ele deixou bem claro que não era o caso. O Rockets foi muito ingênuo de achar que isso era uma possibilidade. E o Harden tava esperando, estava jogando de maneira profissional. Não tá em perfeita forma física. Não é mesmo. Mas estava jogando, teve algumas grandes partidas. Inclusive, teve algumas partidas em que ele funcionou muito bem com o Christian Wood e com o John Wall.
0: Então, quando ele quis, ele jogou bem. Ontem estava claro que ele não queria jogar. Exato.
1: E, e foi logo mensagem. quando
0: saiu a notícia, eu acho que é uma coisa bem pensada. Tipo, eu faço minha parte enquanto vocês estiverem fazendo de vocês. Se eu ouvir que vocês estão me enrolando. Eu, eu enrolo largo, vocês não. também, é.
1: né? É, saiu uma matéria recentemente, esses dias, sobre como funcionam trocas de grandes estrelas na NBA. E vazar coisas para a imprensa é uma ferramenta. Então, toda vez que a gente ouve alguma coisa sobre os processos de troca, a gente tem que saber que isso é premeditado. As coisas não vazam por acaso. Então, se chegou na imprensa que o Rockets estava disposto a esperar a temporada inteira para ver o que faz com o Harden, é porque o Rockets quis que a gente soubesse disso. Era uma maneira de falar para o Harden, olha, você topa isso. E se vaza, uma coisa do Harden dizendo que não quer, que não tem jeito, que o time que ele quer jogar é o Nets, é ele comunicando para o Rockets que isso não é, vai dar tudo, certo. Tem,
0: tem mensagens sendo passadas Exato. através da imprensa, o que é bom porque a gente fica sabendo.
1: Isso é o único jeito <risos> da gente saber, mas a gente tem que levar isso em consideração. Não é um furo. Esses jogadores e esses dirigentes estão se comunicando através dessas notícias. E essas notícias estavam nos contando que o Harden não ia topar isso de maneira nenhuma, ele ia ser profissional e jogar, é. mas o Rockets tinha que encontrar uma troca depois da fala do, do Harden na entrevista coletiva. Aí já era, o Rockets teve que fazer essa troca acontecer.
0: E pela quantidade de escolhas, eu suspeito de que é a primeira troca do Rockets de muitas. A segunda né, que teve a do Westbrook, porque... Com esse plano de ter muitas escolhas e o John Wall já mais envelhecido, não vejo o Eric Gordon ficando lá. Tô surpreso que o P.J. Tucker não foi envolvido nessa
1: troca. Porque também tava descontente, achando que não tava recebendo quanto deveria. É, então
0: acho que vai ter mais gente rodando. E talvez, acho mais difícil pelo valor do contrato. Talvez até o John Wall, eventualmente. Porque ele tá jogando bem, pode atrair algum time. É que fazer uma troca funcionar é difícil pelo valor do Isso, contrato. O
1: salário é muito alto. Mas vai saber. É, se a gente tivesse recebido no Rockets o Caris Lavert. Talvez isso fosse uma outra mensagem. Sim, sem é, dúvida.
0: Uns três anos de contrato.
1: Isso. A gente sabe, por exemplo, que o Sixers estava envolvido e o Rocket estava hoje mesmo escutando propostas tanto do Nets quanto do Sixers até fechar com o Nets. No Sixers era necessariamente o Ben Simmons que estava envolvido nas trocas. Isso já era outra mensagem também. Mostraria um time que não vai querer pegar pessoas no draft. Vai querer o Ben Simmons e o John Wall e o Demarcus Cousins e o Chris E gente Wood. que jogue bem ao lado do Ben Simmons. Pra... E vamos ver o que, que eles vão fazer já, imediatamente. Não é mais o caso. Dá pra ver o que, que esse time consegue conquistar na, durante essa temporada, porque o Oladipo é um jogador que já tá mais pronto do que o Carlos Lavert, mas é só pra ver se consegue ganhar algum valor de troca nesses jogadores. Quando você tem escola é, de draft até 2027...
0: Você tem até fevereiro, ou vai ser no começo de março, esqueci já, que mudou todo o calendário.
1: O trade deadline dá para retrocar o Oladipo. É isso, o Oladipo pode virar alguma coisa. Então o Rockets agora se vencer é lucro. Eu acho que John Wall e Marcus Cousins se juntaram porque querem vencer. Eu acho que eles é, vão... é um
0: time que vai jogar sério. Isso. Não é um elenco de pirralhos que tá aí só para ver se faz número. Mas é que Mas é, e talvez tenha aquele alívio de o Harden de... não o Harden, está Harden foi aqui. embora, vamos jogar de verdade, acabou essa novela. Talvez ajude o Rockets. Aí
1: a gente vai descobrir se esse elenco é o bastante ou não. Isso. E aí, se for o bastante, essas escolhas de draft talvez comecem a virar peças de apoio. Se não for, aí esses jogadores que estiverem bem no Rockets é que vão virar mais escolhas de draft. É,
0: o legal é que se você achar que o time é bom, que o John Wall tá voando, você troca três escolhas por um grande jogador, sobraram outras
1: 25. Né? Isso, você já <risos> pode trocar por outras coisas.
0: Então, tem coisa pro Rockets fazer, o que não é a mesma coisa pro Nets. O Nets não tem muito o que fazer. Quer dizer, tem algumas coisas para fazer agora porque o elenco deles, acho que agora tem duas ou três vagas
1: disponíveis. Isso, eles receberam menos jogadores do que eles mandaram, né?
0: Eles trocaram o, o Torren Prince, o Jared Allen, o Carlos Levert, receberam o Harden. Isso. O Kuruts foi embora.
1: Então eles têm, ele têm muitos espaços abertos. O problema é que eles não têm espaço salarial para contratar ninguém.
0: Vai ter que achar uns veteranos com salário mínimo. Isso. Isso. E,
1: eles receberam uma daquelas exceções por lesão é... Do por causa do Spencer Dinwiddie Isso, então, tipo, eles podem contratar alguém que é acima de um salário mínimo. Mas é, vai ter que tapar buraco. Basicamente, o Nets vai ter que descobrir como joga.
0: É, o Nets começa do zero, já era um time que estava se descobrindo e que a defesa estava fraca. Vai ter que se descobrir ainda mais e achar uma solução para essa defesa. Porque não só eles perderam o Carlos LeVert, que era um bom defensor de perímetro. Pegaram o Harden,
1: que é um defensor. Preguiçoso, no mínimo. Pegaram o Jared Challenge. Que... o Jared Allen, que é o principal nome deles para proteger o garrafão. isso, você ainda tem o The Jordan, mas o The Jordan meio que senta. Então o Nets vai ter que descobrir muitas coisas. É claro que o Nets tá arriscando, mas também está recebendo o melhor jogador disparado de toda essa bagunça.
0: É, então. O Nets tem três All-Stars muito, muito bons. De estilos Meu... muito parecidos. Três grandes arremessadores. É. Então tem tudo pra dar certo, mas tem chance de dar errado. <risos> tipo, não é uma garantia de nada. Nem de ganhar o leste é garantia. Não,
1: não pelo menos não ainda. Até porque não é só... O, uh, o entrosamento entre Irving, Duran e Harden que a gente vai ter que ver acontecer é como é que esse time tapa os buracos porque o elenco não tá completo e a gente não sabe nem como é a mão do técnico ainda o gente... Steve
0: Nash é um técnico novo também
1: coitado, o Nash deve ter feito a lição de casa dele de como é que esse time vai jogar e o time não para de mudar e
0: e a mesmo... lesão do Dean Weed que ele queria usar como titular já atrapalhou o Irving desaparecer atrapalhou
1: e agora chega o Harden. O Kevin
0: Durant ficou no protocolo de segurança, perdeu três, quatro jogos.
1: Isso é surreal. E o Harden vai levar um tempo para conseguir entrar em forma. Vamos ver como é que o Nets vai fazer é. com, com relação a isso também. Pro
0: Nets, a temporada agora é um grande treino para <risos> chegar nos playoffs é, entrosado. Ajuda que o leste, não é tudo isso? Dá para ter um mês ruim e não ficar tão atrás na tabela.
1: Pois é. E o Nets só não pode passar vergonha Tipo, não tem muita pressa, se ganhar na próxima temporada não é nada absurdo, mas o Duran eu acho que é o contrato de todos esses que acaba mais rápido, e o Harden chega lá de certa maneira para fazer com que o Duran também fique confortável de que esse time tá caminhando na, na direção correta, isso não pode ser assim muito catastrófico aí é. nos próximos meses.
0: Bom, Harden se reuniu com o Westbrook, seu parceiro de Oklahoma City na temporada passada, e agora com o Duran, seu outro parceiro, Vamos ver se finalmente eles conseguem ganhar um título juntos.
1: Vamos ver se finalmente o Harden consegue ter um amigo. <risos> Vamos ver se alguém gosta de jogar com ele, porque não tem sido assim nas últimas temporadas.
0: Bom, não tem sido assim com o Kyrie Irving também, então vai ser uma baita novela.
1: Nossa, é, né? O, o, o Nets. Alguém deve
0: estar gravando tudo lá, né, por favor?
1: É, é só isso que eu quero. O Nets pode nem ser um time divertido de jogar. Eu quero assistir o reality show. Eu pagaria para um. Deviam
0: John. ter mandado já veio o, o na troca pro Nets, porque eles estão de um pivô reserva agora. E ele tem o vlog dele, ele gravou tudo o que aconteceu na bolha Ele é youtuber Maravilhoso é, Ele é ia ser o
1: documentarista
0: Que ia registrar esse circo que virou net.
1: Nets E é isso que uniu o Nets O Nets precisa <risos> dessa união, o YouTube é a união Então é isso pessoal,
0: amanhã a gente volta para gravar o podcast A gente vai analisar com mais calma Cada um dos quatro times Vai dar um tempo de pensar um pouco, porque acabou de acontecer a troca e a gente já está gravando.
1: Claro, é. A gente tá vai. no impulso ainda. A gente vai, inclusive, poder ver as declarações dos times envolvidos, as declarações é. dos jogadores que participaram da troca.
0: E eu, claro, vou tentar continuar meu trabalho de recuperar minha voz, porque isso é minha voz boa. Vocês <risos> não viram como estava semana passada.
1: Exato. E aí, amanhã, se tudo der certo, a gente está aqui ao vivo para conversar com vocês e o podcast vai ao ar na sexta-feira. Boa. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.